0: 第六章，美人儿。在场的人却没有一个言声，彼此之间飞快的用眼神交流了一番，便不再管张成林，慢慢绕成一个圈子，将顾乡和周子舒包围其中。顾乡低叹口气说道：“流年不利啊，三百年不做好事儿，一出手就惹一身麻烦。周兄，我一个弱女子，没见过这么大的阵仗，心里可害怕了。”需要你保护。最后那句简直是语不惊人死不休，周子舒一口气险些没提上来，用一种十分糟心的表情看了那脸不红心不跳的故乡一眼。故乡用一种十分幽怨的小眼神跟他对视着。蒙面人们显然觉得这两个人这样各怀鬼胎的含情脉脉有些不合时宜，不知是谁打了个呼声，为首的一个率先发难。后面的人跟上，竟隐隐构成一个往事的阵型，将两人生生的压在里面。顾湘这才正色，嘴里咦了一声，好奇心起，也不装柔弱了，也不管周子舒，伸手便掏出他那把小匕首，便迎了上去。扑一交手，才知道这阵型的厉害。他原来对自己的功夫有信心，对方一十四人，每一个拿出来说不定都不是他的对手。可是这严丝合缝的压迫过来，竟好像四面八方伸出无数只手、无数只脚似的，惊涛骇浪一般，压得他情不自禁的朝着这边边打边退，那阵型也跟着他收缩，直到把他逼得无路可退。顾乡暗自心惊，已经退到周子舒的身边，两人背靠而立，周子舒目光沉下来，眨都不眨的看着他们，低声对顾乡说道。我竟托大了，故乡有些应接不暇，额上微微见汗，问道：“这这是个是个什么阵啊？”周子舒说道：“我未曾见过，只听说有这种阵法，十字人成组，名为八荒六合阵，生生不息，无穷无止，配合得当，每个人的微许破绽都能刚好被旁人给补上，天衣无缝一样。”故乡惊呼一声。周子舒抬手一架，竟是赤手空拳的用血肉之躯撞上压下来的刀刃，生生的将那下劈的一刀打偏了去。故乡问道：“那怎么办？”周子舒没回答，目光一凝，忽然飞身而起，一脚踏上香岸，那破旧的积了一层灰尘的香案竟似全部着力一样，晃都没晃动一下，他人已经借力腾空而起。立刻有三人同时一起跃起，刀光之间封住了他所有的去路，却不料周子舒不进反退，身如游鱼穿花绕树，眨眼间竟到了那佛像的侧面。随后不见他如何用力，轻叱一声，伸手一推，那石头佛像竟被他一掌之力推了出去。周子舒口中念了一句：“我佛慈悲，救弟子一回。”那佛像不知多重。夹杂着劲风扑面而 来， 故乡也吓了一 跳， 迅速弯腰闪 开， 只觉得那风擦着他头皮而过。那截杀周子舒的三人身在空 中， 没想到还有这样快的身 法， 无从借 力， 更无从躲 避， 只得一起尽力去挡。那如何挡得 住？ 被佛像给补了出去。密不透风的阵型中忽然撕开一个口 子， 故乡嘿嘿一 笑：“ 嘿 嘿， 这个有 趣。” 动作却不慢，一抬手，电光火石间，袖中剑出手。他对面的人首当其冲，正当面门，那蒙面人声音都还没来得及发一声，仰面就栽了下去。倒下的人再不成气候，故乡杀性起了，不管不顾的战作一团。周子舒方才那一下，却已经耗尽了本就没来得及恢复的内息，一时手足有些麻痹，他便不再逞强。在香案上坐定，过了好一会儿，顾湘才反应过来，百忙之中忍不住回头骂道：“周迅，你干嘛呢？”周子舒慢悠悠的说道：“顾妹子，我一个柔弱的叫花子，没见过这个阵仗，心里可怕了，需要你保护。”只把顾湘气得手一抖，将一个蒙面人的胸口刺穿了个对穿，匕首被肋骨卡住。竟抽不出来了。顾湘身形灵巧，却不耐久战，这回失了兵刃，便有些慌乱了，连退三步，勉强招架着。周子舒舒缓出一口气来，却不急着出手，笑眯眯的看着他们打，捡起地上一堆小石子握在手里把玩着，突然弹出一颗，正当一个打算偷袭的蒙面人的面门，一边开口指点说道：“不好，不好、啊，丫头，你没章法。”出手如电，弹出一颗石子，正打中一个人的环跳穴。那人下盘不稳，顿时往前扑过去，正好扑到故乡脚下。故乡下意识的一抬脚，绣鞋上亮光一闪，弹出一把短刀，刺入那个人的喉咙。只听周子舒悠然地说道：“下盘乃是根基，形而无根，形而无着，怎么不施舍？”故乡乃是聪明之极之人，一弯腰闪过一刀。横出一脚，正踢对方的腿弯，那人往前一错身，故乡便劈手扣住他脉门，将长刀夺去，一掌拍向他的百会穴，送他见了阎王。周子舒又弹出一颗石子，正中一人身侧肩颈大穴，那人正在向前扑，忽然受了这一下，竟只觉半身麻痹，再不能行动，便依着惯性扑倒在地，故乡便听着遭温的叫花子。又半真半假的叹道：“不好，不好，阵型已散，还急而冒进，真是固头不固定啊！”顾湘闻言，立刻踩了一个十分灵巧的莲花步。那扑过来的蒙面人一枪刚劲之力被他闪过，下意识横刀变招，却正好被侧身破定给送到了顾湘手里，顺手又解决了两个。地上的尸体不多时，横七竖八的摆了一堆。剩下几个一见事情不妙，相互打了个眼色，便往外退去。周子舒一皱眉，心道：这些人麻烦得很。他虽然答应了护送那个少主去什么太湖赵家，也不愿意一路上应付这些追杀。真叫他们跑了，恐怕这路上还得应付。想来这些人暗算愚人，灭人满门，赶尽杀绝，还要这样藏头露尾，也不是什么好东西。故乡只觉眼前一花，一道人影闪过，那方才坐在香岸上的男人如一片轻飘飘的柳絮，突然落在庙门口。首当其冲的一个黑衣人猝不及防，当下一侧身要用肩膀撞开他，却听咔吧一声，他整条肩膀竟被卸下来。周子舒一把攥住他的脖颈，只用指力便将他脖子生生拧断了，用脚尖捡起落在一边的刀。青皮的脸上浮起了一个鬼气森森的笑容。顾湘只觉得自己没来得及反应过来，那几个往门口冲的蒙面人就全部变成了尸体，忍不住眨眨眼，心里诧异。原以为瞧这人说话作派像那些夸夸其谈的门派出身，不料下手灭口竟这样利落狠毒，便有些拿不准他是个什么人了。周子舒却不像他想象的那么威风，他腿还微软着，着地后尚未停歇，杀了人这一停下来便有些站不住了，又不愿意被故乡看出来，便顺着力道往后退了几步，看着身形飘逸，其实只是狼狈的在寻找个借力的法子撑住。忽然，背后伸出一双手，稳稳地扶住他。周子舒一激灵，竟不知这人何时靠近的。汗毛顿时竖了起来，好在那人只是扶了他一把，没有别的动作。故乡的眼睛却亮了起来，叫道：“主人！”周子舒这才舒了口气，站定以后，转过身来，扶了他一把的那个人，正是那酒楼上的灰衣人。近了看，年纪也不过二十八九，眉目倒说得上是俊朗，只是那双眼直勾勾的盯着人家看的时候，总叫人。不那么舒服。眼下他正盯着周子舒，目光好像是要钻到周子舒的脸皮底下似的，十分的放肆无礼。周子舒便干咳一声，说道：“多谢这位啊。嗯”“温温客行。”灰衣人说道，随后脸上似乎带了一点疑惑之色，目光落在周子舒的脖子和手上，疑惑之色似乎更重了些。虽不知这人在看什么，周子舒倒觉得泰然。他自己的手艺自己清楚，轻易被人看出来了，早十年前就已经身手异处了。便淡定的说道：“哦，多谢文兄。”黑衣人看了半天，也不知道在看什么，半晌才移开目光，点点头说道：“不必。”说完，他便走进了破庙，故乡。已经快手快脚地将几具尸体踹到一边去了，用茅草给他铺了个干净的地方坐。然后，这位温客行又看了周子舒一眼，嫌不够势的，还特意解释说道：“我……我不是有意的。”周子舒就明白故乡那股子不讨人喜欢的劲儿是师承何处了，径自坐在一边去调息了。足过了有一个时辰还多。他才睁开眼睛，却见温客行靠在墙上，一条腿蜷起来，还在歪着头打量自己，忍不住说道：“哎，我脸上有什么脏东西不成？叫这位温兄足足研究了这么大半天。”温客行面无表情地说道：“你易容过吗？”周子舒心里一紧，面上却毫不在意地反问道：“什么？”温客行却不理会。只自言自语的说道：“奇怪，真是奇怪，我竟看不出你易过容。若说你没动过手脚，哦。”他伸手磨蹭磨蹭下巴，颇为不解的说道：“我这些年看人，从未看错过。一眼见了你背后的蝴蝶骨，分明应该是个美人啊。”周子舒顿时无言以对。温客行点点头，自顾自的说道。我看人从未出错过，你一定易容了。周子舒继续无言以对，温客行锲而不舍地盯着他的脸，使劲儿的看，看了半天又放弃似的，把头往后一仰。可我竟看不出这破绽，这些江湖小把戏，得要多大的本事才能叫我看不出破绽？只怕还没出生吧？不可能，不可能！顾乡凉飕飕地说道：“主人，你上回还指了一个杀猪的屠夫背影，断定是美人呢。”温客行轻声细语地说道：“那人虽然是个屠夫，单是那双水光潋滟、盼顾生姿的眼睛，便能称他一声美人。英雄尚不论出处，屠夫怎么了？你懂什么？小孩子家不知道美丑。”顾乡又叹息说道。哼，水光潋滟，顾盼生姿，不就是打了个哈欠，没擦干净眼泪吗？更何况还有那宽鼻阔嘴、肥头大耳呢？温客行斩钉截铁的说道：“阿笑，你眼神不好。”周子舒已经慢吞吞的爬起来，径自去查看少年张成岭的情况了。